0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
0: 2020 no Espaço. O que esperar da astronomia neste novo ano? Quinta-feira, 2 de janeiro. Os últimos dez anos trouxeram muitos avanços na busca da humanidade para entender o universo que nos cerca. O mundo testemunhou um dos mais impressionantes episódios da história da exploração espacial. Pela primeira vez... Uma espaçonave pousou num cometa. Descobrimos evidências de água em Marte.
1: A Agência Espacial Americana divulgou uma imagem inédita de Marte. A foto, captada pelo jipe robô Opportunity, mostra uma das crateras do planeta vermelho. Cientistas finalmente conseguiram provar que já houve água em Marte. As pedras recolhidas pela sonda Curiosity foram as evidências definitivas.
0: Detectamos vários planetas fora do Sistema Solar.
1: E astrônomos encontraram um novo planeta que tem características bem semelhantes à Terra e que por isso poderia abrigar
0: vida. A chamada super Terra é conhecido no meio científico por um conjunto de letras e números: LHS 1140b. O K2-18b tem uma atmosfera que filtra parte da radiação estelar e uma temperatura parecida com a da Terra. Duas condições essenciais para a vida acontecer. Uh, a terceira foi divulgada hoje. Os cientistas detectaram vapor no planeta e concluíram que até metade da superfície pode ser coberta de água. E também avançamos na exploração da Lua. A China
1: anunciou um feito
0: espacial
1: inédito, o pouso
0: de uma sonda na face escura da Lua. Mas ainda há muito a ser feito. Cientistas continuam tentando voltar à Lua e chegar a Marte e a descobrir mais sobre a vida que pode existir Fora da Terra. Para este novo ano que se inicia, estão previstas várias missões que querem desvendar esses e outros mistérios do espaço. O Mars 2020 vai coletar amostras do solo de Marte e colocar em tubinhos. Um próximo robô, previsto para 2026, vai buscar essas amostras. Pequeno passo na busca por vida fora da Terra. A tecnologia ainda não pode confirmar se existe, mas dois novos supertelescópios estão a caminho. Para saber como anda a nossa jornada às estrelas, eu converso com o astrofísico Cássio Barbosa, colunista do G1. Falo também com a repórter de ciência do G1, Carolina Dantas, que vai nos contar sobre o eclipse solar total que vai poder ser visto da Patagônia. Bom, Cássio, antes da gente entrar no que deve acontecer neste ano na astronomia, o que, é que você destaca como a descoberta ou o feito mais importante na
2: exploração espacial dessa última década? Nessa última década, nós temos várias coisas que nós podemos destacar como importantes. Por exemplo, a Sonda Cassini, a Sonda Cassini, que esteve trabalhando em torno de Saturno, mergulhou nas plumas de água que saíam do seu satélite Enceladus e conseguiu fazer uma análise, é, traduzindo, conseguiu sentir o gosto dessa água, e isso a gente sabe que ela é salgada, ela é salobra. Durante
1: 13 anos, a Cassini coletou informações inéditas de Saturno, de seus anéis e satélites. Produziu mais de 450 mil fotos. Recolheu tantos dados que os cientistas vão levar décadas para analisar.
2: Então, isso foi uma grande conquista. Nós temos também a New Horizons, ela sonda que saiu aqui da Terra e foi atrás de Plutão e seu sistema, e passou uma distância aí de 3, 5 mil quilômetros, tirando fotos fantásticas, que até hoje estão rendendo é, muito o que discutir.
1: A NASA divulgou ontem as primeiras imagens coloridas de Plutão. Olha só, o chamado Planeta Anão... Tem também um céu azul, igual à Terra. A sonda New Horizons já se afastou de Plutão depois de capturar mais de 1200 fotos da superfície. O planeta não tem montanhas que medem até 3500 metros e com uma surpresa, elas estão cobertas de gelo.
0: Alegria, entusiasmo. <risos> Nunca uma obra do engenho humano chegou tão longe. E atingiu um ponto do universo do qual sabemos pouco.
2: Além disso, em Marte, né, tem sempre aquela discussão de vida, se houve, se ainda existe. Nós avançamos um pouquinho detectando metano, que é um subproduto da atividade biológica, mas também tem origens é, naturais, origens é, geológicas. E isso está em discussão para a próxima década. O robô Curiosity da NASA encontrou uma fonte de metano em Marte. Essa descoberta pode indicar a existência de vida no planeta. Uh, além disso, também, nós temos a... a descoberta de água em Europa uma coisa que já se sabia mais ou menos desde 2005, 2002 Europa é uma lua de Júpiter? Sim, Europa é uma lua de Júpiter não é o país, não é o continente que nós estamos falando mas é uma das quatro luas galileanas de Júpiter Então, onde a ficção já falava né, 2001 com Arthur Clarke que ali seria um local propício para a vida, então a ciência agora confirmou a ficção
0: O fato de termos empresas privadas participando dessa corrida espacial, acho que podemos dizer assim,
2: é um feito também? Sim, é um feito. Isso barateia os custos. Está uh, certo que está ligado a, a algum estímulo uh, comercial. Claro, esses satélites que levam uh, sondas, telescópios espaciais, são usados para fazer... Uh, levar satélites comerciais, tem um custo de transporte, isso interessa bastante, mas é um feito justamente porque vem barateando uh, e tem otimizado o uso desses equipamentos. Muitos desses novos foguetes são reutilizáveis e bastante seguros.
1: E pela primeira vez um foguete reciclado foi lançado ao espaço. O foguete não tripulado voltou a subir à órbita. Minutos depois, pousou numa plataforma no Oceano Atlântico. A ideia de reutilizar o foguete é para deixar as viagens espaciais Sim, mais baratas.
0: Você falou de baratear, eu acho que também a gente deve lembrar que a Índia lançou uma, um satélite para circundar a Marte num preço baixíssimo. Custou muito barato aquele foguete, custou muito
2: barato aquele lançamento, toda a operação. Sim, exatamente. A Índia fez, teve esse feito, ela lançou uma sonda para Marte e logo na primeira tentativa ele já entrou, tinha previsto três meses de vida útil, já tá lá, acho que quatro anos, se não me engano. E tentou pousar no polo sul de, da Lua, é, recentemente, mas a, a missão falhou nos estágios finais, todo o lançamento foi perfeito, a inserção de órbita, mas Infelizmente, no finalzinho, elas perderam comunicação e ela acabou caindo e se perdeu. E foi
0: uma comoção no país inteiro, na Índia inteira. Agora, Cássio, qual deve ser o grande foco
2: para 2020? 2020 é, é o ano em que nós temos uh, aproximação máxima de Marte. né? Nós temos, então, uma janela de lançamentos, como se diz na, na, na astronáutica. Então, o foco dessas agências, dos institutos, vai ser Marte. Então, nós temos vários lançamentos visando a Marte, várias missões. A janela é, ela é, ocorre mais ou menos em julho e agosto e ocorre a cada dois anos. Então, 2020 vai ser o ano de Marte.
0: É claro que muito se fala da possibilidade da gente... Chegar ao planeta vermelho, explorar o planeta vermelho. Existe alguma previsão de quando essa exploração
2: vai ser viável? Quais são as dificuldades disso? Uh, uma previsão seria mais honesta seria por volta de 2050. Se as coisas forem apressadas, como essas novas tecnologias forem dando certo, sem muitos revés, talvez 2035, dá para abreviar um pouquinho mais... Uh, o grande problema que uma missão a Marte tem é que ela é uma viagem só de ida. Nós não temos tecnologia para trazer de volta os astronautas. Então, nós não falamos em astronautas, nós falamos em colonizadores. Uh, não existe capacidade para se construir um foguete de volta, nós não temos tecnologia para mandar todo o combustível para o foguete, se ele existisse, trazer o pessoal de volta. Quer dizer, quem vai, vai para ficar. Vai para ficar. Tá? A menos que depois que eles estiverem lá e a, a, a tecnologia esteja avançada o suficiente para que seja construída uma missão de busca, a ideia é que é uma viagem só com passagem de ida. Mesmo assim, eu acho que deve ter muita
0: gente na fila para fazer isso.
2: Olha, se eu pudesse, eu estaria nessa fila. <risos> tem, tem muita gente que quer fazer vários, vários concursos, vários uh, testes para seleção, eles já estão afunilando várias experiências, porque a viagem dura no mínimo seis meses. Life on Mars?
0: E eu imagino que não seja a NASA, a agência espacial americana, a única nessa corrida espacial marciana, certo? Quem mais quer explorar o planeta vermelho?
2: Uh, além da NASA, que deve lançar um Jeep. Uh, gêmeo do atual Jeep Curiosity, que está uh, explorando Marte, temos a missão da ESA, que vai lançar também um Jeep, uma base feita pelos russos. A ESA é a Agência Espacial Europeia, que deve lançar um Jeep junto com essa base meteorológica. Além disso, temos a China, que vai tentar um feito de, uh, na primeira tentativa, colocar um satélite, e baixar um Jeep, um jipezinho pequeno, mas como os chineses eles vão para testar a tecnologia, para testar os procedimentos. Temos também, para minha surpresa, uma missão do Emirado dos Emirados Árabes Unidos, em parceria com duas universidades americanas, que também pretendem colocar um satélite é, em órbita de Marte. Todos eles aproveitando essa janela agora de 2020. Nós falamos da Índia, a China também cresceu muito na corrida espacial, na pesquisa espacial, certo? Sim, sim, cresceu bastante, motivação claramente militar, mas como foi na corrida espacial na década de 60 também, mas ela está chegando para se tornar um dos mais importantes players né, dessa nova corrida espacial. Para Marte, tem alguma,
0: algum plano, algum projeto Uh, partindo das empresas uh, privadas, da iniciativa privada?
2: Uh, a SpaceX do Elon Musk está tentando uh, construir uma nave que levaria por volta de uma centena de pessoas. Teve um revés muito forte agora num dos testes criogênicos a Starship que eles chamam uh, se, de, acabou so, sofrendo um problema de pressão muito elevada, ela acabou explodindo, mas em terra sem nenhum dano Uh, físico, né? sem nenhuma vítima. É, mas ela é que está mais avançada. Todas as outras empresas particulares estão fazendo voos suborbitais, mas com a intenção até de levar turistas ou mesmo para abastecer a estação espacial.
0: E falando agora do nosso satélite, o que esperar para a exploração lunar?
2: Então, falando sobre a China, a China que deve ser a grande atração Uh, deste ano, no finalzinho do ano passado, em dezembro, ela deveria ter lançado a, a sonda Chang'e 5, que deve pousar uh, na Lua, assim como seus antecessores, a Chang'e 4, que, que, que pousou no lado oculto da Lua pela primeira vez. A China anunciou um feito espacial inédito. O pouso
0: de uma sonda na face escura da Lua Quando olhamos para o céu daqui da Terra Vemos sempre a mesma face da Lua Mas o outro lado, que está sempre escondido de nós Permanecia inexplorado Mas
2: dessa vez ela vai descer uma base Com um braço robótico que vai recolher amostras Do subsolo lunar Uh, até 2 kg de amostra do subsolo, essas amostras vão para um foguetinho e esse foguetinho vai trazer de volta para a Terra para ser analisadas nos laboratórios terrestres. Isso faz parte do plano de colonizar a Lua, uh, que vai testando tecnologias até mais ou menos 2050, quando se pretende fazer alguma coisa mais ousada, levando uh, taikonautas, né que são os astronautas chineses. Assim como são cosmonautas, os russos. Os russos, exatamente.
0: E a NASA, falando nos astronautas,
2: eles têm, a NASA tem alguma intenção de voltar à lua este ano? Este ano não, ainda é, está longe disso, mas tem um plano para que em 2025, mais ou menos, o projeto Artemis esteja rodando rodando no sentido de que as coisas estejam é, mais é, encaixadas e é, comece a fazer missões chegando na Lua a partir de, um, de uma estação que vai ficar orbitando a Lua uh, para que futuramente desça de novo, uh, pouse na Lua, mas levando agora astronautas uh, mulheres. Né? Então Artemis é uma, a deusa, é a irmã de Apolo e aí a missão vai ser focada em levar astronautas mulheres para caminhar na Lua. E o Brasil? O Brasil vai
0: ter alguma missão espacial? A gente lembra da base de Alcântara, foi fechada há pouco, há pouco tempo, no mês de dezembro, um acordo com os americanos. Temos alguma previsão pela frente de como vai ser a utilização ou de quando será essa utilização?
2: Agora, com o acordo de salvaguardas que foi fechado, a gente espera que ela seja utilizada em parceria com a NASA ou com, com empresas americanas, essa é a intenção desse acordo. Uh, e ela deve começar a ser utilizada, uh, eu não tenho ainda muita certeza se neste ano, mas certamente ela vai ser usada logo porque ela é um ponto privilegiado de lançamentos, é, economiza-se muito combustível, e é mais seguro fazer certos tipos de lançamentos, então o interesse dos, dos, da Nasa, dos norte-americanos, é muito grande. E muito em breve ela começará a ser usada. Nacional mesmo não tem nenhuma missão assim, dessa relevância.
0: E temos algum brasileiro participando de algumas dessas missões maiores uh, no exterior?
2: Sim, nós temos uh, nós temos a missão aí de do Jipe Gêmeo que eu falei, né, que chama-se por enquanto Mars 2020, né, Marte 2020 é o nome provisório, e temos um cientista brasileiro, um engenheiro trabalhando na NASA, ele já trabalhou na outra missão, Curiosity, e agora ele está fazendo toda a integração dos sistemas junto com os é, equipamentos científicos, os instrumentos científicos que vão uh, analisar Uh, o solo marciano, a atmosfera Inclusive vão selecionar algumas amostras Para que futuramente essas amostras retornem à Terra Para serem analisadas aqui Mas esse o Ivo Egon Tijo, Ele é o engenheiro que está fazendo justamente a integração Dos instrumentos com a, o resto Dos sistemas do JIP Ainda é um desafio gigantesco Mas é um desafio de bom tamanho para a humanidade Entender como um planeta Evoluiu né? Como o, esse planeta Marte Ele já foi muito parecido com a Terra no passado distante E hoje é muito diferente o que aconteceu lá? A gente não sabe.
0: Bom, Cássio, muito obrigado por tanta informação.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade e vamos ver. Tudo uma hora que 2020 seja um ano bem profícuo mesmo. Torcer para isso. Eu
0: converso agora com a repórter Carolina Dantas. Carol, eu começo pelo eclipse solar total, que vai poder ser visto em dezembro deste ano. Onde ele poderá ser visto? E relembra para gente o que é um eclipse solar total.
1: Então, de forma simples, se a gente quiser falar o que é um eclipse, né, tecnicamente, é o Sol alinhado com a Lua, alinhado com a Terra. E aí, da perspectiva da Terra, a gente vê a Lua passando em frente ao Sol, e aí fica aquela coroa solar ao redor da Lua, que é como se fosse uma aura do Sol, eu acho lindo. Mas, é, explicar um eclipse solar total eu acho tão difícil, porque é realmente, como eu te falei, é muito lindo, as cores, o céu... Como eu tava na, a gente estava no Atacama, Chileno, ano passado, o eclipse solar total que a gente conseguiu ver, a Maju Coutinho estava lá também com a gente. Ai, que emoção! Às 3h23 da tarde, no horário do Chile, 4h23 em Brasília, o eclipse começou. Uma hora e 16 minutos depois, a Lua se alinhou exatamente entre o Sol e a Terra e, como previsto, aqui no norte do Chile, o dia se vestiu de noite por quase dois é, minutos. Tinha uma tonalidade assim, um alaranjado e ia descendo para o azul escuro assim. E a temperatura cai muito rápido. É, alguns segundos antes, você começa a cair. Depois, o Sol vai ficando cada vez... Você só pode ver com óculos, né? Então, cada vez vai ficando...
0: Um óculos de proteção.
1: Um óculos de proteção. E aí você tá olhando com um óculos e de repente fica tudo escuro.
0: Mas a diferença que deve ter pro eclipse deste ano, em dezembro de 2020 agora, deve ser uma primeira diferença, pelo menos que eu percebo, é que este vai ser mais longo. Vai durar mais tempo.
1: Vai durar um pouquinho mais, mais de dois minutos, dois minutos e dez, se eu não me engano. E... Mas ele vai ser em outro lugar, Vai ser na Patagônia. Esse outro foi no Atacama. Esse próximo vai ser na Patagônia. Essa é a magia do eclipse, né? Você pode assistir ele. E também aqui perto, né? Nossos países vizinhos.
0: Do Brasil não vai dar para ver nada.
1: Desse ano a gente não vai poder ver nem a fase parcial que é aquela fase em que o sol está parcialmente coberto pela lua não totalmente. Então a gente não vai ter essa oportunidade. Mas quem tiver aí disposto a sair do Brasil e ir nos nossos países vizinhos vai ter um espetáculo lindo.
0: Agora, se no Brasil este ano de 2020 não teremos um eclipse, tão cedo não teremos outro também, né?
1: É, o eclipse solar total no Brasil só 2045, vai demorar um pouco.
0: Carol, muito obrigado pelas informações, bom trabalho. Obrigada. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.